0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Papo de Alma. Esse podcast de autoconhecimento para trazer o que tem de dentro da sua alma para fora, com verdade, praticidade e fluidez. Eu estou a Tafila Araújo, sou mentora empreendedora da Nova Era e tenho como missão trazer clareza de quem você é, de dentro para fora e, é claro, se você aceitar essa jornada. No episódio de hoje do podcast, nós vamos falar sobre escolhas e decisões. Eu decidi e senti de falar nesse momento com você sobre isso, em virtude de que hoje é o último dia, não é mesmo, do Mercúrio Retrógrado. Nós passamos aí por eclipses, muitas coisas mudaram dentro da gente, novos caminhos se abriram. Coisas ficaram para trás e nós estamos definitivamente vivendo um ano bem intenso de propósito, né? Estamos literalmente compreendendo que aquilo que é de verdade fica, aquilo que não é, está na hora de deixar para trás, da gente aprender a desapegar. Em outro episódio aqui no Papo de Alma, eu já falei a respeito de mudanças, da gente saber lidar com isso. E eu escolhi falar sobre escolhas porque eu sinto que este é o momento da gente tomar decisões, da gente escolher, da gente entender mais o que é né, esse universo de escolhas, como que a gente pode ajudar, ou melhor, usar o autoconhecimento neste caminho, como que a gente pode ter a clareza que só o autoconhecimento nos traz na hora de tomar uma decisão uma escolha. Então é importante a gente começar pelo seguinte, lembrando que o desafio de fazer uma escolha, ele não é a escolha em si, mas ele é ser capaz de abrir mão de tudo o que não foi escolhido. Olha que profundo isso, vamos até de novo, o desafio de fazer uma escolha não é a escolha em si que tu tem que fazer, mas é a nossa capacidade de abrir mão de tudo o que a gente não quer interessante, interessante né, a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente até cai na ilusão de que a gente tem desafios, né, de que é difícil, é desafiador a gente escolher alguma coisa. Mas, na verdade, no fundo, o que a gente não quer é ter que abrir mão das outras opções. Se a gente pudesse escolher e manter também o não escolhido, aí seria mais fácil fazer escolhas, né? O duro mesmo é a tal da renúncia. Então, por exemplo, ah, eu quero viajar e reformar a casa. Eu tenho que escolher entre um e outro. A sensação de perda é a que a gente sente nesse momento. Então, quando eu escolho viajar, eu estou na minha mente achando que eu estou perdendo a reforma da casa. Então, se eu escolho viajar, eu vou ficar sem renovar a minha casa. Se eu escolher a casa, eu não vou desfrutar da viagem. Ah... Nossa, que dureza decidir, não é, querida alma? Mas é assim com tudo na nossa vida. Não dá para a gente ter tudo ao mesmo tempo agora. Atenção nessa frase. Eu digo que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo agora. Não que nós não podemos ter tudo. Porque a gente conseguir mudar essa crença, ou seja, essa verdade que a gente acredita de que não dá para a gente ter tudo, é muito importante. Porque a partir do momento que a gente tem essa perspectiva do novo mundo, da abundância, a gente entende que é possível assim ter tudo. Mas talvez não no agora. Até porque pode ser que não seja o seu momento de viver isso. Agora pode ser que seja melhor para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado viver isso daqui adiante. Ou até mesmo não viver. Então a escolha ela pode ser tudo. Mais uma coisa de cada vez, em uma progressão de tempo que ela não atende ao nosso desejo mágico da simultaneidade. É claro que existem coisas que podem e são simultâneas, mas elas não nos dão angústia porque elas não exigem decisão. É a escolha que nos angustia, que nos tira do nosso centro que nos faz repensar os nossos valores, nossas prioridades e as nossas responsabilidades. É para isso mesmo em que nós vivemos o dilema das decisões, para o nosso autoconhecimento. O desconforto da escolha, ele nada mais é do que um chacoalhão para sairmos do nosso espaço já conhecido e muito habitado, e nos aventurarmos a olhar um cenário mais amplo da vida. Perceba, querida alma, que há todo um potencial contido em cada uma das escolhas que nós fazemos. As coisas, elas talvez não corram do jeito que nós imaginamos. E até podemos concluir que o caminho escolhido ele foi um erro. Porém, de fato... Todo o caminho, ele nos ajuda a compreender um pouco mais dessa habilidade incrível que é caminhar. Então, seguir em frente, aprender e às vezes até refazer o percurso, o que nunca é um retrocesso, é sempre um novo jeito de caminhar. Com mais sabedoria, porque depois de um percalço, de um desafio, de um conflito ou de um insucesso, tudo é apenas caminho para novos e ainda mais amplos horizontes. E a chave para abrir esse portal né, de oportunidades são as escolhas. Então, para te conseguir abrir realmente esse caminho na tua frente, é preciso escolher o que eu vou fazer hoje, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou dar prioridade, o que vai ficar em segundo lugar para que você possa viver também o que essa escolha vai te proporcionar, é importante você aprender a tomar decisões. E cada decisão nos leva a novos conceitos sobre quem nós somos e o que nós queremos. Mesmo que a nossa escolha seja manter tudo como está. E isso fala mais de nós do que nós imaginamos. Então eleger algo é definir que tipo de vida que a gente quer naquele momento. Então perceba, até quando você não faz uma escolha, você também está escolhendo. Já parou para pensar nisso? A tomada de decisão, ela não é uma angústia nova, muito pelo contrário. Desde o começo da filosofia humana, muitos pensadores, eles já se debruçaram sobre esse tema, e eles nos inspiram né, com as suas reflexões e suas ideias iluminadíssimas. Por exemplo, Platão, ele conta que o Sócrates, no seu último dia de vida, ao aconselhar um dos seus discípulos sobre decisões futuras, ele falou o seguinte, faça o que achar melhor, desde que venha a se arrepender um dia. Olha que profundo. Esse é um conselho de mestre mesmo, né? Ou seja, não escreva na pedra, escreva na areia, porque as coisas elas vão mudar. Então esteja preparada para mudar com elas. Uma decisão, ela revela sobre você e o seu momento. Não é algo que define como vai ser o resto da sua vida. Tudo é transitório. Assim como as nossas decisões. Lembra da lei da impermanência que eu já falei aqui para você em outros episódios? Tudo uma hora está, outra hora não está mais. A gente pode mudar e devemos inclusive mudar de opinião. Como nos aconselhou o tal do Sócrates. Perceba que a experiência mais interessante é decidir com desapego é abrir mão daquilo que não foi escolhido e ser capaz de lidar com a impermanência do que foi. As coisas mudam. A gente estuda e depois vai trabalhar com outras coisas. A gente casa, descasa. Tem filhos que um dia vão embora viver suas próprias escolhas. A gente jura que nunca mais vai fazer determinada coisa e quando vê, se pega fazendo de novo. Mas tá tudo bem, querida alma, tá tudo bem, porque tudo é o processo. Pensa aqui comigo a respeito de uma coisa. De que forma você anda esculpindo a sua vida? Há duas opções para você esculpir a sua vida. Pode ser de bronze, ou você pode esculpir a sua vida no gelo. Como assim, Tafi? Que parada é essa? Enlouqueceu? Não entendi, não entendi, me explica melhor. Vou te explicar. A maioria das pessoas, elas pensam em fazer esculturas de bronze, algo que vai durar gerações, deixar um legado que possa ser apreciado, né, por muito tempo, passado de pai para filha, famosa herança, né, os herdeiros. Então assim, essas pessoas, elas começam procurando uma boa peça de bronze, algo sólido, seguro e confiável. Mas sem perceber, o quanto a própria vida é transitória e instável, muitos trocam a experiência do momento pela sensação fugaz de segurança, que pode vir de um emprego, de um relacionamento, de um patrimônio ou até de um status social. E esse bronze acaba sendo um enorme peso a ser arrastado vida fora. O bronze, ele é mais pesado, ele demora mais para ser esculpido. Porém, a busca daqueles que esculpem em bronze é fazer durar. É isso que quem está buscando esculpir no bronze quer. Eu quero ser duradouro, eu quero que as coisas vão por gerações e gerações. É algo para ser visto e apreciado muito além da existência breve do próprio escultor ali que está fazendo a tal da escultura. Então essas pessoas, elas esculpem a vida pensando no futuro, em outro momento, em outro lugar que não o aqui e o agora. Já quem esculpe no gelo, não está preocupado com o que vem depois, mas está intensamente concentrado na experiência do momento. Perceba, o gelo ele é volátil e ele é frágil como a vida. É preciso trabalhar com o coração ali no momento, apreciando cada habilidade que o gelo deixa transparecer, vivenciando a beleza de uma curva transparente, de relevos que parecem asas, de círculos que lembram danças. A escultura do gelo ela não vai durar, ela vai parecer antes mesmo que o seu autor, mas ela, querida alma, ela não é feita para durar. Ela não é fruto da busca de uma vida, porém, ela representa a entrega absoluta ao momento e a condição de realmente desfrutar da vida. A escultura em gelo é a deslumbrante possibilidade de viver o aqui e o agora, sem amarras, sem planos ou expectativas para o futuro. A maioria das pessoas recebeu uma educação focada na busca pela perenidade. São valores voltados para o sucesso profissional e patrimonial, que eles podem gerar, claro, volumosas esculturas em bronze. Alguém não comprometido com esses mesmos valores é mal visto, não é? Você já esteve nesse lugar? A pessoa que não está comprometida em construir, né, em seguir aquele famoso script nasce, cresce, estuda na faculdade, é, pega diversos diplomas, dá vida para trabalhar no emprego, no modelo CLT, constrói algo para os filhos, fica doente, mas deixa algo para os filhos seguiu o script. Agora, quem está buscando fazer o contrário, ou seja, ir atrás dos seus sonhos, realizar aquilo que sente, criar coragem, ou seja, agir com o coração, é normalmente julgado como uma pessoa que oscila entre a ineficiência e o fracasso. Teremos mesmo de continuar esculpindo, será impressas de bronze, trocando minutos, horas, dias e semanas, ou seja, um montão de vida, para ter, por exemplo, uma casa na praia, que nem vamos ter tanto tempo de desfrutar? A gente está tão concentrado nas nossas esculturas de bronze que não damos mais valor às esculturas de gelo. Por esse modelo, algo que não dura não serve para nada. A transparência do gelo, a sua fragilidade e, especialmente, a sua impermanência na minha visão. Elas precisam ser resgatadas. Talvez seja o caso da gente revisar os nossos valores para a gente transmitir para as próximas gerações outra forma de ver a vida. E é isso que eu acredito que é o um novo mundo. O nosso maior legado ele não vai ser o nosso patrimônio com, com, construído. Ele não vai ser o diploma universitário que a gente conquistou. Ele não vai ser nenhuma posição de proeminência assim, na sociedade. Ah, eu sou maravilhosa, dona, gestora, diretora. Não é isso. Na minha visão, a nossa maior herança... É a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, com oportunidade para todos, onde a esperança ela não é só uma palavra a ficar sendo repetida, e a fraternidade ela tem que ser verdadeira. A fraternidade, na minha visão, ela é a verdadeira relação entre todos os seres. A boa vida, ela não é uma escultura de bronze, mas é uma escultura em gelo. Ela não é a busca pela perenidade, mas ela é o desfrute do aqui e do agora. Ela não é a construção do patrimônio físico, mas das relações fraternas entre todos. A vida é o que fazemos dela, não o que deixamos para o futuro. Assim é, portanto, que nós podemos fazer as nossas escolhas e vivê-las enquanto o seu prazo de validade estiver em vigor, porque depois... Depois, depois, é preciso passar lá para o próximo estágio. É a gente deixar fluir na correnteza da existência e perceber que as decisões, elas mudam. O que eu acho que é mais interessante nesse conselho do Sócrates não é essa sábia contradição dele, né? De dizer, pô, a gente tem que se arrepender um dia. Mas é a primeira parte do conselho. Faça o que achar melhor. Esse é o luxo ao qual raramente a gente se dá o direito de viver. A gente faz escolhas baseadas em o que esperam de nós, o que achamos que é mais sensato, o que é mais razoável, o que o dever nos cobra. Mas, no entanto, só de vez em quando a gente foca em fazer o que a gente acha que é melhor pra gente. O que o nosso coração clama. E tenha certeza que enquanto eu falo isso pra ti, eu também falo pra mim. E essa também é a minha busca. Por isso, o conflito ele é ainda maior, porque a gente tem esse receio de seguir o nosso desejo e da gente se ver enredado pela trama da cultura que nos diz o que é melhor. Então, querida alma, vamos abandonar a mochila no armário e vamos vestir esse uniforme dos sérios e dos responsáveis sem perceber que, na verdade... Isso é uma grande responsabilidade. A irresponsabilidade, na minha visão, é a gente não dar ouvidos ao nosso projeto mais pessoal e intransferível de vida. Nós somos frutos das nossas escolhas. E sempre é tempo da gente aplicar mais a nossa sabedoria e menos o nosso conhecimento, mais o nosso coração e menos a nossa razão. Mais sensibilidade e menos responsabilidade. Não é tirar tudo isso, perceba. É diminuir o volume. É fazer uma fórmula mais baseada nos impulsos internos que nos compromissos externos. Naturalmente, essa também é uma decisão que nos cabe tomar. E ainda assim, a gente tem que exercitar o nosso livre-arbítrio de uma forma integrada e coerente, com os nossos desejos mais íntimos e as nossas aspirações mais acalentadas. A gente também tem que definir como que a gente vai viver daqui em diante. E é aí que entra a importância do foco, da mira correta, o propósito realmente mobilizador e realizador. E é isso que define todo o o resto. Fez sentido para você, querida alma, essa grande reflexão sobre como a gente tomar escolhas e decisões? Agora me conta, responde lá no meu Instagram, no meu LinkedIn, por e-mail, onde quer que você esteja recebendo esse episódio. Que tipo de escultura você está construindo para sua vida? Uma escultura de gelo ou de bronze? E talvez o que, que você vai construir depois de ouvir este papo de alma. tá mais para o gelo ou ainda se sente apegado no bronze? Espero que você tenha gostado, que esse episódio tenha somado a sua vida. É uma honra te servir com esse conteúdo. Se fez sentido para você, eu te peço a gente, e por amor, me ajuda a espalhar mais essa mensagem por aí. Compartilha esse episódio no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, no WhatsApp, no Telegram. Envia para as pessoas, porque só assim a gente vai conseguir de fato transformar esse novo mundo. As nossas atitudes começam em nós e é aí que a mudança acontece. Gratidão por me acompanhar, por bater mais um papo de alma comigo e eu te vejo semana que vem. Arro! Namastê!